0: Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe
1: económica inesperada y repentina.
0: Y si tú y otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos,
1: están muy equivocados.
2: van a tomar un árbol?
0: Ni un solo árbol, hermano. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Jóvenes, buenas noches. Está usted en el canal oficial de YouTube de Política Nacional. es viernes 8 de la noche y es hora de empezar a chambearle duro porque pues hay que sacar para la papa, uno tiene la mala costumbre de comer y hay que darle, ¿no? Están preguntando a, ahorita a la gente que está aquí en el chat de YouTube si aquí es donde dan los vales de Walmart. Sí, todavía damos vales de Walmart, pero déjeme decirle una cosa, este, próximamente vamos a cambiar esos vales de Walmart por vales de palanadería de Costco, porque creo, sospechamos, pensamos, que están más cotizados en estos tiempos, ¿no? Gracias a la gente que amablemente se está conectando en vivo, ahí en el tag del YouTube, ya vi que ya llegó el presidente del sindicato, está Alfonso Ferrales, Mauricio Sánchez Mesa, está mi estimadísimo Coronel Chorizo, ¿No? y algunos otros más hasta este, Claudia Parada que fue la primera que eh, hizo asistencia qué bueno por todos ustedes, gracias a la gente que amablemente se ha inscrito en el canal de YouTube <risa> miren les voy a decir una cosa, teníamos una meta de mil suscriptores estamos muy lejos, así es que les pido por favor, amablemente que se suscriban ustedes sus hermanas, sus tías este, no sé, pueden hacer una cuenta a su mascota y también anotar a su mascota. Aquí somos pet friendly, toda la cosa, ¿no? Este, pues ha habido mucho de qué hablar y sin más preámbulo, déjenme dar eh, la consamida presentación del invitado de hoy. Hoy sí vino el invitado, qué bueno, ¿no? Porque eso del Chavir la semana pasada, dos horas aquí platicando como lerendo, decía mi abuela, pues no fue, sí, maratónico el asunto, ¿no? Qué bueno que todavía el Chavira puede hacerlo, pero no es de verdad el formato de este programa. programa. Mire, ya lo conoce usted, ¿no? Sabe de tempestades y por eso se ha ganado, este... por los blasones que ostenta en el mundo tuitero. También hay que decirlo, no está en la lista del Instituto Nacional Electoral y eso, pues, no lo demerita en nada. Está con nosotros el Maestro muy buenas noches, ¿cómo está usted, Messi? Muy
2: buenas tardes, mi querido hermano Oscar. Muy buenas tardes, mi querido hermano Oscar, muy buenas noches, ¿ahí me escuchas bien?
0: Ahí lo escucho perfectamente, Messi.
2: Perfectamente, mi querido hermano. Oye, pues feliz de, de escucharte, y feliz de verte, porque ahora nos podemos ver y es algo muy bonito. Eh, encantado de estar aquí contigo en esta oportunidad, con la gente de Política Naconal, gracias a la gente, veo aquí en la cámara a, pues hay un montón de gente hay un montón de gente saludando no, no conozco a la mitad, pero es como no transunir de Twitter pues les quedo bien mal, pero un saludo para todos y es, es bastante bastante bueno verlos y escucharlos mi querido hermano Oscar
0: sí, no, luego saca de onda que a veces también en, en, hay que decirlo mucha gente se identificaba con su avatar en el tag de Radio Tus Peros, cuando estábamos allá con el jefazo Luis Mora y ahora sí como que nos saca de onda, ¿no? Afortunadamente hay gente muy, este, ¿cómo decirlo, ¿no? Muy organizada que tiene el mismo avatar en todas sus redes sociales y se le puede identificar fácilmente como un servidor, ¿no? Yo, mire, todos los avatares de todas mis redes sociales son como el de, el de Twitter. Entonces, no hay pierde. Más ese, pues, qué decirlo, ¿no? Eh, la semana pasada íbamos a hablar de cómo hizo en la medianía de este de toda esta etapa para elegir este representante del Frente Amplio por México, pues sorpresivamente yo debo decir que para mí fue una sorpresa, pues el proceso se, se acabó, ¿no? Podríamos decirlo así, la competencia o la comparación de candidatos se terminó, este iniciando la semana y resulta que ahora Tal parece, pues tampoco, no, va, no vamos a tener que votar los ciudadanos porque pues declinó eh, Beatriz Paredes, declinó, la declinaron. ¿no? Eso todavía está por verse. Muy bien, en un principio salió este, el líder del PRI a decir que pues que no iban a apoyar a Paredes y luego salió Paredes a decir, pues sí, yo también declino, ¿no? Como que no habiendo de otra. Yo lo dije ayer en una Spaces, pues nos deja la sensación de que pues como cuando Moisés dividió las aguas del Mar Rojo, pues hay quien ve un vaso medio lleno y hay quien ve un vaso medio vacío, Maese. Pero creo que su lectura ah, es necesaria, sobre todo en el momento en que el domingo vamos a ir a festejar. el Galvez es la candidata. No sé qué tanto tengamos que festejar, Maese. ¿Cómo ve usted las definiciones del Frente, Maese?
2: Pues mira, Oscar, gente que nos ve y que nos escucha en esta oportunidad, a mí me parece que es frustrante la forma en que se resolvió el proceso del Frente Amplio por México. Era un proceso que venía muy bien, era un proceso exitoso, que se estaba diferenciando suficientemente del proceso de la gente de la tienda del Frente el um, Frente Amplio hizo una convocatoria a, abierta a la sociedad donde el gran elemento legitimador y diferenciador era pues, ir a una consulta directa, ir a una especie de primarias. Una elección primaria era un proyecto ambicioso, por supuesto, pero por, por eso es que era diferente, no era un... Proceso que estuviera apostando a lo fácil, a lo sencillo, al ahí se va, al mexicanísimo es lo que hay. Pues no, el, el proceso del Frente Amplio fue ambicioso y fue saliendo muy bien hasta que algo sucedió. No sabemos si fueron increíblemente ineptos al momento de organizar la consulta, no sabemos si les dio miedo que fuera a votar muy poca gente. O no sé si desde el principio lo pensaron así. Y esas dudas son las que joden el proceso. Ya tenemos una candidata competitiva, y lo voy a poner entre comillas, ya tenemos una candidata competitiva para el 2024. ¿Qué, eh, qué problema le veo yo a esto? A que acaban de joder, primero dos cosas, la legitimidad, de Xochitl y Galvez como candidata, y segundo, el ejercicio del Frente Amplio como tal de cara a 2030 y, y sucesos posteriores. El Frente Amplio por México había armado una ruta sumamente interesante y de vanguardia, diría yo, ilegal, porque lo dijimos aquí desde el programa anterior, hoy lo reiteró Lorenzo Córdoba. Entonces, si no le creen a Chavira y al Dombis, pues a lo mejor sí le creen a Lorenzo Córdoba, eh, un proceso ilegal que finalmente iba a tener su legitimación en las primarias, en la consulta directa. Al momento en que esas primarias ya no suceden, al momento en que se obvian, a Juanito Pueblo, que ya sabemos que no es muy brillante, le contaron que ya había ganado, ¿no? Nos dijiste que fulanita, mira, va a ser fulanita y ya ni te vas a tener que formar. Y los pendejos entre los pendejos de este país dijeron, no mames, qué chido. Ya me ahorraron hasta la formada. <risa> eh, el problema es ese, que ya no vamos a tener esa legitimidad que habría dado la consulta directa. Ahora pues sí hay mucho ruido en torno a Galvez. Y sí se puede decir que la mayoría de la gente la quiso como candidata. Pero ya el que decidió, el que le abrió la puerta el que la validó formalmente ya no es la sociedad, ya no es el votante de a pie, ya fue, imagínate nada más qué jodidas están las cosas, Alito Moreno. Yo no puedo ver un vaso medio lleno, yo veo un vaso casi vacío, mandaron al carajo un gran ejercicio, un ejercicio exitoso, ambicioso, inteligente, y lo cambiaron por un rito este, para ungir a la candidata prácticamente igual al que habíamos visto en otras ocasiones. Recordemos, Oscar, gente que nos escucha, que eh, la fórmula para definir al candidato del Frente Amplio por México desde el inicio tenía una fórmula que estaba balanceada en dos componentes. 50% era una encuesta y 50% era una consulta. Eh, ¿Tenía sentido dividirlo? Sí, a pesar de que iba a haber una consulta, tenía sentido una encuesta para, yo quiero pensarlo así, no quedar en manos de la carreoprista, para que hubiera una muestra más amplia, no se iba a poder hacer un gran ejercicio de consulta directa. Entonces, bueno, vale. Vamos a poner mitad y mitad. Y todo el rato esa fue la zanahoria para que buena parte de la sociedad eligiera participar. Vamos a ir unas primarias. Cara. Era un pero registrarse en la página del de Frente Amplio por México para meterte a su padrón. Era un pero. Bueno, pues hubo gente que de todas maneras eh, no, se des, este, no se desanimó consiguió registrarse y todavía fue más allá se puso a registrar personas es que mira, si no entras aquí al padrón, pues no vas a poder votar el día 3 de septiembre, sí es cierto vamos a echarle ganas y los partidos porque fueron todos, no nos hagamos pendejos, y las organizaciones civiles Sociedad Civil por México y los otros membretos que andan ahí no tuvieron ningún empacho sobre la hora, encercenarle la parte del proceso donde tú y yo y todos los de a pie valíamos, donde teníamos auténtico poder. Así de huevos. Sobre la hora, ¿saben qué? Pues ya siempre no. ¿Por qué? Pues porque se va a bajar Beatriz. Y cuando Beatriz dijo, no, pues no me bajo hasta no conocer las encuestas encuestas que habían dicho ellos que iban a dar a conocer hasta después de la consulta, que era lo lógico, pues su gran solución de estos pendejos fue pues vamos a dar a conocer las consultas, ¿no? Vamos a dar a conocer las encuestas. Ah, miren, la diferencia es tal, ahora sí ya bájate, Beatriz. Y como ya sí. se dejó Beatriz, pues entonces ya no tiene sentido una consulta y sale Alito Moreno en cadena nacional ungiendo a Beatriz Paredes así de huevos bueno yo sé que a Juanito Pueblo le cuesta trabajo entender, pero pues vamos a explicárselo vamos a ser muy claros eh, y, y no quiero que la gente aquí vaya a empezar a sentirse muy lastimada pero es la verdad realizamos los ciudadanos de la mano de los partidos un proceso de dos meses y justo en el momento en que nos tocaba ser protagonistas los partidos decidieron quitarnos ese protagonismo. Eligieron, ¿sabes qué? Va a ser ella, por la razón que quieras, todavía no sabemos, insisto, si es por ineptitud al organizar la consulta, si sí, porque tenían miedo que no fuera a votar ni su mamá, no sabemos. Por la razón que fuera, dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no hay consulta, así de huevos. La parte donde tú, ciudadano, ibas a validar la decisión, esa ya nos la vamos a ahorrar. Mira, ya mejor te traemos a la que tú quieres que sea. Y Juanito Pueblo, pues le salió a dar las gracias. Tristísimo. No nada más es que no la haya hecho de pedo, ¿no? Que ya hubiera sido bastante malo, sino que además les dio las gracias. Imagínate el nivel de estupidez que necesitas para que Alito Moreno tome todo el capital político formado por si vamos a creerle a los datos, tres millones de registros en el padrón del FAM, y se lo llevó a sus oficinas, y operó la declinación de Beatriz, y operó la publicación eh, prematura de las encuestas, y operó el decir, va todo el partido con Sochi y ahora ya soy yo el que sale en las noticias como el gran partero de esta candidatura. Así Ahí es. perdió toda la legitimidad que habíamos planeado con la consulta y pues la verdad, Oscar, a mí me cuesta mucho trabajo ver un vaso medio lleno.
0: Eh, Hay quien piensa que eh, pues la, legitimi la legitimidad se da desde el punto de vista de, de que en un principio pues nadie pensaba en, en Xochitl Galvez como... ese es uno y dos, eh, la cantidad de firmas que consiguió Xochitl Galvez y que le avaló el frente para ser ella la que encabezara esta, esa etapa de la recolección de firmas En cierto sentido, eso podría volar el vaso medio lleno. No sé usted, eh, en cierto sentido, yo, pues viendo lo, el desarrollo de Sancho Gilgabres como este, candidato, podría decirse que en cierto sentido, pues sí, ¿no? O sea, viene con, al menos con un gran entusiasmo ciudadano que la cobijó, desde que fue a tocar la, palabra, la puerta Palacio al imbécil del presidente. ¿Cómo ve ese punto?
2: Perdóname. Hay una situación con la candidatura, con la precandidatura, y con la forma en que Galvez se proyecta a nivel nacional. Los amigos que estén siguiendo esta transmisión que sean muy nerviosos y que y que los ponga y que los ponga de malas que les digan cosas sobre sus ídolos bájenle al volumen, váyanse a servir algo este, vayan por su playera rosa porque lo que sigue es más, o menos, es más o menos dramático Mira, toda la figura pública a nivel nacional que representa Sochi Galvez pues está creada en Palacio Nacional ese es un hecho. No es opinión, no está debate, no es coloquio. Galvez es una figura política menor que salta a la fama en el momento en que López la empieza a atacar. Toda la virtud de Galvez fue insistir en ir a la mañanera. Hazme el puto favor. Bueno, al pueblo pan y sirva. Y ya quedó claro que los chairos no son exclusivos de Morena. Entonces, pues, a la gente que asesora a Galvez, eh, recordemos que ella había dicho que iba para la Ciudad de México, cosa que me parecía muy bien. Siempre me pareció que ella era idónea para la Ciudad de México y ahí no hay ningún halago ni para ella, ni para la Ciudad de México, pero eso es otra historia. <risa> <risa> sí, 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 porque van a empezar a decir, ¡ay, el domingo, Sí, güey, pero no es un halago, güey, eh, o sea, ni de cerca. Y de repente un día sale un artículo de Andrés Oppenheimer, del Miami Herald, mm. y el señor tiene eh, a bien, pues, este, desgranarse en elogios por Galvez, y dos días después es cuando Galvez dice, ¿saben qué? No, sí voy por la gran. Recién había ido a tocar a las puertas del Palacio Nacional, la habían humillado, no dejándole entrar. <coughs> Perdónenme, recordemos que ella había pedido derecho de réplica para las pendejadas que dice López, lo cual ya es bastante sospechoso porque, güey, para, para, para un diálogo de pendejos se necesitan dos. Ella estaba necia en, en ir claramente calculando que no la iban a dejar pasar y a partir de ahí proyectarse. Se crea entonces como figura nacional Galvez a partir de estar tocando la puerta de Palacio Nacional y crece pues a partir de que López le empieza a atacar. Eh, es ahí donde brinca de ser una muy gris senadora. Hay que decirlo, digo, aquí no estamos inventándonos nada hacer la siguiente salvadora del pueblo mexicano se cuelga del discurso lopista cosa que no ha soltado, lleva dos meses siendo una cronista de López pero al final del día eso no le pesa tanto porque hay suficiente clientela que se lo aplaude tú Oscar lo sabes y la inmensa mayoría de las personas que nos están acompañando en esta oportunidad también lo saben que al cliente lo que pida, cabrón, y si tenemos suficientes, Juanito Pueblo, poco sofisticados, a los que les basta con el circo, pues les van a dar circo. Pero claramente, Oscar, gente que nos acompaña en esta ocasión, Galvez es una figura nacional en función exclusivamente de López. Ni Exacto. sus méritos, ni su historia han dado para algo más. A la señora le pusieron los reflectores en la puerta de Palacio Nacional y la inflaron desde Palacio Nacional. Y pues ahí la tenemos y pues ahora sí que nomás lo que es, Oscar.
0: Bueno, este, para que la gente dijera lo lo que acabamos, lo que se acaba de mencionar de Sachetú Galgos, vamos a darles un momento de paz, de quietud, de que rellenen este su bebida maese y por supuesto... La excelentísima lección de su curaduría musical, maestro. Venga con la primera ronda.
2: Solo que no encuentro aquí la lista.
1: Ver,
0: ya
2: ver, la tengo aquí, ya la tengo aquí. Bueno, pues no se imaginan ustedes. Yo estoy feliz no, porque no este grupo va, sí. va, va a venir a dar un conciertazo a la ciudad de Querétaro. Ya tengo mis boletos. Ya estoy listo para ir a gozar de esta poesía musical Y pues para ir calentando motores Me he permitido programar en esta oportunidad Puras rolas del grupo Pandora Por ahí alguien eh, en Twitter nos había hecho el gran favor De cantarla, de decir Güey, ya sé qué va a ser el playlist No recuerdo tu nombre y te pido disculpas Pero eres un chingón porque lo adivinaste Vamos con la primera canción del grupo Pandora La canción es su gran clásico es para arrancarse la ropa a tirones, la canción se llama ¿Cómo te va mi amor? Espero que la disfruten, al término de ella regreso con todas y todos ustedes aquí en Política Naconal, Oscar Chavira y el Don son las 8 de la noche con 24 minutos, tiempo del Centro de México.
1: Hasta la vida encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidó, otra vez me equivoqué. Que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces, como espuma, crece un miedo a quedar sola, porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. ¡Oh
2: No escucho a mi querido hermano Oscar Chavira, si alguien los está escuchando, si alguien sí lo escucha, a ver si nos puede decir, porque se me hace que tiene cerrado su micro.
0: Sí, oiga, una disculpota, lo que pasa es que no está ahora nuestro productor, el jefe Pérez Fauno, que anda en allá, este, eh, creo que en, en el país galo, en la Francia, anda cubriendo un evento deportivo y eh, pues ahora todo lo tiene que manejar el Chavira y luego se le van los micros, ¿no? Pone el micro cuando no debe y lo cierra cuando tampoco debe. Bueno, pero ya estamos aquí de vuelta. Déjeme, este, mire, acabo de descubrir que este sistema me permite este, darle estrellitas a varios tweets que voy a leer, maestro, para que vea el éxito de, de, de Pandora, de Iván Espino, que es poesía de altísima manufactura del maestro Bernardo Zúñiga. Muy probablemente, si lo sea, ah, ahora se nos fue el maestro se, se, se le ha de haber cerrado su cámara eh, y Mr. Bassan dice que estaba nada de mutear y que bueno, dejó a las Pandoras y que se puso a trapear con <ríe> la casa con, con harto cloro pues sí, las Pandoras debo decir lo que eran que, 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 es música, es música muy, muy del bloque de mañana para trapear no? dice Roberto Guijarro, alza la mano si tu tía se empedaba con los discos compilatorios de siempre en domingo si sí, 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 las tías se con los discos compilatorios y, y la última dice Alfonso Ferrales escuchen esto mi esposa viene cantando en el coche señora DC si, así, si, si Arturo Saldívar sale en un TikTok cantando a Taylor Swift usted puede tranquilamente desde su auto en su espacio la Pandora. Más ese, un triunfo total, estas tres chamaconas que, debo decir, no son mucho de mí.
2: No, bueno, es que es un triunfo aquí en China. Esa canción concretamente, puta, perdón, pero, güey, o sea, <risa> yo por eso cerré el micro y cerré la cámara, no quería que me vieran llorar, entonces, <risa> te lo tengo que confesar, pero es una rolota, tota, tota, to, 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 es... Pues sí, es, es vaya, eh, sí es de cierto riesgo programarla en un viernes por la noche, porque huele a peligro, huele a peda. Entonces, pues sí está muy cabrón, pero qué bueno que la hayan disfrutado. Yo también estuve viendo sus comentarios. Qué bueno que les guste. Gente que, que no me sé sus nicks, perdónenme y me, me saludan con mucha familiaridad. Nadine híjole, una disculpota, eh. si, si no ubico a alguien, pues ahora sí que recuérdenme en mi versión original pero qué bueno que les está gustando la selección este, pues es auténtica poesía, y estas mujeres tenían una gran voz, y hay que decirlo, tenían, porque pues claramente ya no es el caso, pero vamos a recordarlas también a ellas en su versión original mi querido Oscar
0: Sí, tan original que miren, hay videos de, de buena calidad de, de... De, de, de video, ¿no? La verdad, hay que decirlo, pues son este, canciones y videos que se crearon en los años 80, o sea, ya tienen 30 años y no se han remasterizado. ¿Les hace falta? Bueno, yo digo que no hace falta, al fin y al cabo las pandoras, pero en fin. Eh, oiga, yo tengo una, una pregunta, todavía no acabo de comprender mis tres neuronas eh, las tres neuronas que tengo, y una está preocupada por mi, mi diabetes, entonces nada más me quedan dos. Se pregunta, pues, ¿cómo quedan el PRI y el PAN? ¿No? Porque el PRD ya sabemos cómo queda, ¿no? El PRI fue de los primeros que dijo a la chingada todo este proceso y luego tuvo que recular, o lo hicieron recular, hay que decirlo, ¿no? Eh, los dos candidatos del PRD, que eran Silvano Aureoles y, y el ex el -regente, ahorita se me va su nombre, pues renegaron, dijeron que iban a ir a las instancias correspondientes, yo supongo que las instancias correspondientes era irse la chingada, el chucho en turno, jefe del PRD, dijo que pues iban a poner pausa, y la pausa les duró dos días, mientras yo creo que le leía la cartilla, pues tú no eres nadie, cabrón, como para andarte quejando, ¿no?, pero sí me, me, me gustaría saber desde su lectura cómo quedan PRI PAN en todo este entramado. Yo ayer dije, ¿no? O sea, cuando todavía nos preguntábamos si iba a haber consulta o no el domingo, yo dije, pues es cuando Marco Cortés debe de salir a poner orden y decir, la consulta de todos modos se va a hacer, ¿no? Le hubiera convenido, el PAN hubiera quedado muy bien, pero pues no, no podemos ir. Yo ya no, no espero nada de Marco Cortés. Pero nada más hay en línea los referente para, vean, para que vean cómo se si hunde. Maese. Es que es la verdad,
2: nadie espera cosa alguna de Marco Cortés y aún así nos defrauda ese güey, entonces es un campeón. Y sí, hay, hay que comentar algo que es bien importante, Oscar, gente que nos escucha. Tristemente, pero es una realidad, en los procesos democráticos la relación partidos y sociedad es un juego de suma cero. Lo que gana una parte lo pierde la otra. Es así porque, pues así es, hombre, no no nos vamos a poner ahorita filosóficos, ¿no? Pero la realidad es que vamos por carriles distintos. Partidos y ciudadanos podemos converger en ciertas coyunturas, nos conviene ir juntos pero la mayor parte del tiempo vamos en carriles separados porque nuestros tiempos, nuestras prioridades son esencialmente diferentes. Entonces, ¿cómo quedan ahora PRI, PAN y PRD al interior del Frente Amplio? Escribía yo el miércoles en Publimetro, Oscar, me hiciste favor de leerme. Así es. Que al PRI en esta elección, en la de 2024, ya no le alcanza para controlar la elección como tal llegar a, a la jornada electoral y operar aquí, operar allá, y decidir quién gana o quién no, y ser el fiel de la balanza. Lo fue desde 1994 hasta el 18. Tuvo momentos en los que no le pareció correcta una alternancia, como en el 94, en el 2006, y tuvo otros momentos donde le pareció que era muy bueno, ¿no? el 2000, el 2012, el 2018 para 2024 ya no tiene la estructura, ya no tiene el poder para convertirse otra vez en el gran elector, en el fiel de la balanza, en la, en la jornada electoral. Pero se las ingenió el PRI. Ojo con Alito, que no es brillante, pero luego a veces tiene sus chispazos. Consiguió el PRI convertir el proceso del FAM en un embudo. Esto es vamos a ir a una elección federal que yo ya no puedo controlar como partido hegemónico porque ya no soy hegemónico y por poquito ya no soy partido, entonces ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es ir a un proceso previo donde mi padrón ojo, no las no las sociedades que todavía gobierno porque ya nada más son dos no mi membrete porque está muy quemado no, mi padrón me puede servir para meter condiciones y para figurar. Y lo hizo muy bien. El PRI fue acomodando las piezas para convertir el proceso del, del Frente Amplio por México en unas termópilas PRIistas. Metió a todos ahí. Y saben que aquí en este espacio tan reducido, aquí mi padrón sí pesa, aquí mi padrón sí me da voz y voto y voy a poner condiciones. Y con ese padrón estuvo amagando con el petate del muerto, que hizo finalmente el PRI, secuestró el alumbramiento de la candidata. Si ustedes notaron las, las noticias, la noche del miércoles y tal, pues en todos los noticieros, la imagen con la que se vestía la noticia de que Xochitl Galvez va a ser la candidata de oposición, pues estaban vestidas, insisto, con imágenes de Alito Moreno. Bueno, pues al final de cuentas es ese güey el que se fijó en el imaginario colectivo que él fue el que, el que alumbró a Suchilgalves. Al interior del Frente Amplio por México, pues ellos saben que lo que hizo Alito fue agandallarse el trabajo de tres millones de personas. Bueno, sí lo saben. Pero ¿qué sucede? que como les allanó el camino al final, como les quitó el estrés de realizar una consulta que no sabían cuánta gente iba a ir, como les quitó el pie del cuello con su padrón al PAN, a Xochila, al PRD y a todos los demás, pues entonces ahora el PRI va a ir mano en un chingo de cosas. Fíjate qué curioso. Desde que vino la elección en el Estado de México y en Coahuila, se había hablado que de cara al 24, el entonces embrionario Frente Amplio por México iba a tener una relación como si el PRI iba a poder elegir a los candidatos para Estado de México y Coahuila y el PAN iba a poder elegir al candidato para la presidencia de la República. Ese era el acuerdo inicial. Esto es... En estricto sentido, y no digo que hubiera estado bien, pero en estricto sentido, el proceso del Frente Amplio por México ni siquiera tendría que haberse llevado a cabo. El acuerdo ya estaba. PRI pone candidatos en Coahuila y Edomex y el PAN pone candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué Marco Cortés no lo hizo valer? Pues yo creo que por inepto. No No, no tratemos de explicar con con teorías de maldad, lo que fácilmente se puede explicar por estupidez. Y el señor ha dado muestras amplias de que es medalla de oro en ese aspecto. Entonces, pues, eh, el PRI finalmente se pudo imponer. ¿Saben qué? Vamos a ir a este proceso y yo creo que tiene que estar diseñado de tal y cual forma. Y los anduvo espantando con el petate y ahora es el que queda mejor parado. Ya los dejó, los dejó, que pongan a la candidata. La realidad es que fue un proceso amplio en la sociedad, que secuestra alito, pero vaya, ya los dejó poner a la candidata. Ahora quien va a ir mano, súper mano, con las candidaturas comunes, con el reparto del poder en el Congreso el próximo año, es el PRI. El PRD, pues ya sabemos que es un menesteroso. El PRD está viendo ahí que cacha y es el niño del meme con el canal, con el control desconectado. Lo que le escurra para él está bien. El pan, pues ya, el pan ya tiene la candidata a la presidencia. Era un derecho que tenía y que Alito le volvió a vender. Y panista, panista, Gálvez no es. Ciudadana, ciudadana tampoco. Porque la señora lleva 20 años en la política, ininterrumpidos. Entonces no mamemos con qué ciudadana, ciudadana porque la señora está cobrando de la UBRE desde 2003 con Vicente Fox. Al final del día el tema es que el PAN me parece que queda más vulnerado, no es que no le vaya a tocar nada, sí le deberá de tocar algo en el reparto de poder, pero ahí ya va manualito. El PAN, pues hay que decirlo, se quedó con una candidata que no es suya, y con un poder de decisión que ya traía desde antes y que le vendieron dos veces. Entonces, pues puta madre, <risa> Carlos Castillo Peraza debe de estarse
0: superzurrando en el cielo. <risa> a, a debe estar echando más mentadas de las que echaba en vida, maestro.
2: No, pues el señor era medalla de oro en soltar mentadas, pero también era medalla de oro en operación política. Oh, claro Lo que, que le hicieron sí. al PAN en esta oportunidad, pues sí es para... Pues para decir, híjole, güey, te vendieron dos veces la misma cosa, la pagaste dos veces, y lo más triste es que la segunda vez, la beneficiaria no es una panista en estado este, puro, medio ahí se acerca al PAN, pero no es panista, yo creo que el que queda otra vez este, mejor parado es el PRI, el que queda chamaqueado es el PAN, y el PRD, pues en su en su rol de las últimas elecciones, no ver qué cacha, Oscar, gente que
0: nos Sí, a mí me parece, eh, podría sacar una co conclusión muy parecida, pero mm, debo, decir que, um, debo decir que a mí me parece que el daño al PAN es todavía mayor. Creo que eh, es, Marco Cortés, yo en un principio decía que Marco Cortés y Alito habían hecho, vienen a desaparecer del escenario político y dejar que los candidatos tomaban los reflectores. No todos los candidatos pudieron lograrlo, hay que decirlo, ¿no? Hay candidatos que fueron grises y grises se quedaron, ¿no? Eh, Adiós, gracias. Hubo un momento en que Krill tuvo sus 10 segundos de sensatez y se, y se bajó de la contienda, pero, este, sí extraño, de alguna forma, a Marco Cortés en el final, porque creo, no solo que deja vulnerable al PAN, deja que el PRI, vamos, se haga de la candidata, se haga de la unción de la candidata, y yo creo que ahorita tiene la batuta en la narrativa de la candidata. ¿no? O sea, entonces hemos visto a Marco Cortés, ¿no? Llegó un momento en que Alito salió a dar de baja a Beatriz Paredes. Al dite estaba Beatriz Paredes, Ocho del Galvez, en la oficina de Alito, dándose la mano. Y yo decía, ¿y por qué en las oficinas del PRI? El PRI no está ungiendo, están un ungiendo el PRI el pan, ¿No hubiera han decidido una sede eh, neutra o hubieran decidido, ¿sabes qué? En la mañana está en la sede del PRI, en la tarde está en la sede del PAN, ¿no? ¿Dónde está Marco Cortés? Porque ahorita toda la narrativa de, deje usted, usted la legitimidad, la unción, toda la narrativa, y quien está escribiendo lo que se habla, se dice, de Sergio Gálvez, pues es el PRI, y se siente en, vamos, para afianzar más eso que usted dice, pues se siente que todo está sucediendo Gracias al, al Jurásico Institucional, maestro. Es
2: correcto, Oscar. yo hablaba, bueno, he estado hablando con un montón de gente desde la noche del miércoles, buenos amigos como tú, como algunas personas que nos están escuchando en esta oportunidad, que saben que soy muy crítico y que, y que querían de alguna manera intercambiar impresión con todos ellos, algunos por teléfono, otros por mensaje de texto, mensaje directo ahí en Twitter, lo que yo les explicaba era eso, el grave error es el secuestro del procedimiento por parte del PRI, no aparece nadie más, ya en el, en el imaginario colectivo de las personas que no estuvieron inmersas en el proceso del Frente Amplio por México, es el PRI el que nos está permitiendo ir en unidad. ¡No mames! Dos meses de intenso trabajo social donde Juanito Pueblo medianamente se dejó guiar, donde hubo un montón de clase media dispuesta, que entiende, por supuesto, la situación, estuvo dispuesta a explicarle a otras personas cómo estaba la jugada y de involucrarla, y de registrarla, un intenso trabajo político, político en el mejor sentido, no partidista, sino político-ciudadano, y en el momento mismo en el que podíamos brincar a ese nuevo acuerdo ciudadanos y partidos, ¿saben qué? Pues ya no, chatos, ¿por qué? Pues por mis huevos, y hubo gente que lo aplaudió, esa es la parte más triste. A mí vienen y me, y me reclaman, como si además si yo fuera a tirar la candidatura de Galvez por mis opiniones, vienen y me reclaman que... ¿Por qué digo que la impuso Alito? No, no estoy diciendo que la impuso Alito. No sean pendejos. Estoy diciendo que Alito secuestró el alumbramiento de la candidata. Es muy diferente, carajo. Conecten las neuronas. Es, haz de cuenta que entre todos... Yo sé que no es la figura poética más hermosa, pero imagínense que entre todos embarazamos a alguien. Y yo sé que es una analogía medio... Pero no. Pero aguántenme, porque al final, al final vale la pena. Imagínate que entre todos embarazamos a alguien y que le estuvimos dando de comer y que la tuvimos bien chiqueadita, madre santa... Párese, sientes, yo le ayudo, y anduvimos así nueve meses, ¿no? Y ya estamos listos y formados de mira, yo le voy a este, poner el nombre, y a la hora que llegue el niño yo lo recibo, y tú le dices que puje, y tú tomas la foto y la chica. Todo a toda <risa> noche. Y en el momento en que el chamaco está para llegar, llega un cabrón que se parece a Julio Camejo con Botox, y te dice, el activa mano, culeros, háganse un lado. Y él recibe al chamaco, se toma la selfie con el chamaco, le paga sus honorarios al doctor y sale hacia los cuneros, ¿no? Y él es el que presume al chamaco. Pues eso fue exactamente lo que sucedió. Y me parece de imbéciles, muy imbéciles, primero no quejarse y de güeyes ya con imbecilidad este, terminal aplaudirlo nada más porque la candidata fue la que ellos esperaban pues les acaban de escamotear todo y ahora al interior del Frente Amplio por más eh, dudas que puedan haber tenido sobre cuánta gente iba a, ir a votar y cuánto iba a poder acarrear el PRI y cuántos centros iban a poder eh, montar en toda la República pueden tener todas las dudas al respecto No, lo único que está muy claro es que se tuvieron que ahorrar ese riesgo de quedar en ridículo y esa talacha horrible que iba a ser montar la consulta, gracias al PRI. Y ahora le tienen que reconocer al PRI y le tienen que pagar al PRI. Eso es el interior del frente Y hacia el exterior, pues nos quedamos como Margarito el de el de la caravana con Ausencio Cruz okay. y con Trujillo. La gente que es aquí muy joven, Oscar, pues ya no le tocó ver la caravana Hago un paréntesis Oye. de dos minutos. Víctor Trujillo, ahora Broso, y Ausencio Cruz, otro pues medio comediante, porque sí que tú digas comediante, comediante, ¿ah, qué cabrón tan gracioso? Pues, no es Ausencio Cruz. Tenían un programa que se llamaba La Caravana. Era un programa de sátira política. De
1: en, ese, de en ese
2: programa había un sketch que de relativo éxito, donde Víctor Trujillo era el anfitrión de un programa de concursos y Margarito era Juan Pueblo que iba a, a, a concursar y siempre le hacían preguntas muy sencillas y Margarito avanzaba en el concurso y cuando solo faltaba una pregunta, le hacían una pregunta bien bien cabrona, bien difícil y Margarito no la sabía contestar y perdía. Y entonces le decían lástima Margarito y lo consolaban y medio se medio se quería enterar Margarito de que le habían visto la cara de pendejo, pero hacían mucho ruido alrededor y este y soltaban cosas del techo y entonces Margarito terminaba por aceptar su derrota y ya estaba listo para volver a ir al programa. Era un gran sketch, insisto, no 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 el más jocoso del mundo, pero era una muy buena denuncia de cómo a Juanito Pueblo lo hacen pendejo. Pues eso sucedió exactamente el miércoles. Juanito Pueblo es Margarito y Alito fue, pues, Víctor Trujillo, cabrón. Hay que decirlo como es. Le secuestraron, le escamotearon el derecho y, y el poder de ungir a la ciudad, a, a la candidata. Termino con esto, Oscar. ¿Qué habría sucedido si se realiza la consulta? Aunque nada más hubieran ido las dos últimas participantes, Beatriz y Xochitl. Y Xochitl repite los porcentajes que tenían las encuestas de, 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 de preferencias sobre Beatriz. Pues no mamar, imagínate las fotos de la gente votando en las primarias en México. Habríamos sido noticia mundial. En México se organizan elecciones primarias porque están hasta el pito de Morena. No mames. ¿Y quién crees que ganó? Pues la señora del WIPI, la que suelta mentadas, la que se para ahí como si se fuera a desparramar, Juanito Pueblo hecho mujer, ganó. Pues no mamar, en ese momento, en la celebración, es así.
0: Espontánea, domingo, la celebración espontánea. No, sí, por supuesto,
2: auténtica, orgánica, en la noche cuando la gente se enterara que efectivamente había ganado Sochi Gálvez, gracias a su esfuerzo, a su sufragio, a su voto en la consulta, habría sido apoteósico. Y Sochi Gálvez habría podido replantear su relación con todos los partidos, incluido el PAN, por supuesto. Y habría podido salir a una negociación con ellos fortalecida, embarnecida, ¿Sabes qué, cabrón? Acabo de ganar las primeras elecciones primarias en la historia de este pinche país. ¿Cómo ves? Y entonces, en ese momento, la relación de poder cambia. Y en lugar de eso, lo que tenemos es a una sochi teniendo que darle las gracias a Alito. Oye, que de todas maneras es la voluntad popular, mis huevos. Así no suceden las cosas. El simbolismo importa y este claro, simbolismo se lo robó razón. a Alito, y ahora Alito y el PRI son los grandes operadores de esta alianza son los grandes señores y dadores de vida a esta candidatura, y Juan Pueblo, Juan Pueblo otra vez lo mandaron a su casa como a Margarito, llévenlo al baile y a chingar a su madre Oscar, es la mera verdad
0: <risa> pues sí, creo que la analogía ahí está Dice, eh, aquí hay un comentario, déjenme, de Javier Santoyo diciendo que las inscripciones se hicieron en la sede del PRI. Usted dio la última imagen de este Xochitl en la sede del PRI. ¿Sí? Salen de la oficina de Alito, paredes y, y este. Y Xochitl, y Xochitl va acompañada, sí, pues, de compañeros, ¿no? Panistas, yo supongo. Nada más va acompañada de alguien más y Krill. ¿Por qué Krill? ¿Dónde está Marco Cortés? ¿No? Yo, yo me pregunto, o sea, ¿dónde está Marco Cortés en toda esta narrativa? Porque al fin y al cabo el frente, pues son todos. Bueno, dejemos de lado que tampoco aparece el chucho en turno del PRD. ¿Dónde está Marco Cortés? Va, bueno, en fin. Maese, vamos a, a la segunda este, rola que usted eligió del grupo Pandora para que la gente que está aquí en el taxi de Leite, se deleite, se regodee, se le caigan ocho en el mes.
2: <risa> con mucho gusto mi querido Oscar vamos con la segunda canción de Pandora les pido por favor que si no trae muy bien el resorte sus calzones se los amarren porque con esta canción se les van a caer la canción se llama cuando no estás conmigo cuando son las 8 de la noche con 54 minutos tiempo en centro de México al término de ella regresamos aquí en Política Naconal, Oscar Chavira y el Don Bis
1: Cuando no estás conmigo, las horas son más largas Pongo el televisor, me tumbo en el salón y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo, la se me apaga Quiero ir a bailar, me aburre pasear, vaya fin de semana.
2: Hermano Oscar no ha puesto su micro.
0: Ay, soy un imbecilazo, pero bueno, en fin, es, es para lo que está igual. <ríe> o sea, soy, soy como el Marco Cortés de política con una conal, perdón, perdón, perdón. Este, déjeme de leer dos tweets: dice Juan Antonio PR, parece que te eh, eh, parece que Televisa se llevaba todo su elenco al balneario. Sí, 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 se sí, 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 lo llevaba. De hecho, si usted no recuerda, hubo, no una, varias veces que siempre en domingo se hacía desde el recién inaugurado este Hotel de Huaxtepec, ¿no? Que eran pues, un lugar turístico, y se llevaba todo el, el elenco de Televisa a, a, este, pues a, las, a las albercas. Dice el chamaco latoso, dice que Isabel, o sea, una de las Pandoras, era su fantasía sexual desde que la tenía chiquita, o sea, desde siempre y de ahí hasta hoy. Bueno, qué bien por ti, Juan Carlos. La cosa nada más, no, no necesitamos saber que, pues, la tenías chiquita, chamaco. Este, maese, pues ya dijimos los peros, pero pues como dicen, dijeron ayer a todo pasado, pues ya hay candidata. Todo el proceso estuvo mal, hay algo que salvar. ¿Qué es lo que sigue, maese?
2: Bueno, primero lo que más me frustra es que todo el proceso había estado bien. Y es al final cuando, cuando Alito Camejo se roba la escena que todo se va al carajo. ¿Ya tenemos candidata? Pues sí, ya tenemos candidata. Eh, partiendo del principio de que lo que nos pusieran lo vamos a votar, pues no es una gran diferencia. Eh, ¿Qué es lo rescatable de todo esto? que los partidos tuvieron que escuchar a la sociedad, le escamotearon el mérito al final, y ya no tenemos más que el 10% del beneficio que habríamos tenido de haber llegado a la consulta del domingo. Hay una candidata competitiva, todavía me queda la duda, a mí no me parece competitiva, Gales? me parece folclórica, y el problema con ese perfil es que su mejor apuesta es ir a disputarle el mercado electoral de López. El mercado electoral que ya recibe dádivas, que tiene una especie de fetiche con el pinche viejito inútil. No me parece que sea una gran apuesta. La apuesta del Frente Amplio por México tendría que ser la clase media, que no es que todos sean muy brillantes, pero tienen un poquito más de panorama y no me parece que el perfil de Galvez vaya a impactar tanto como hay quien lo cree, al final del día ya está, pudo ser peor, por supuesto siempre puede ser peor la gente que viene y me dice bueno si es que es ella o es Claudia pues sí cabrón este, para decir obviedades cualquiera cosas rescatables que ya la tenemos, ya está definido, ya pasó el mal trago un trago que no tenía por qué haber sido malo, tenía que ser muy dulce y, y, y nutrirnos mucho, pues ya no fue. Ya está ella ahí, ahora necesita empezar a remar de mucho más abajo. Tal vez al final del día, al interior del Frente Amplio, pues ella puede estar segura de que se les impuso a los partidos. Pues está muy bien, pero al final del día ellos le allanaron el camino. Primero con Krill, ¿por qué Krill fue el único que estuvo apareciendo junto a Galvez? Te preguntabas tú hace rato, Oscar. Pues porque Krill era la apuesta tanto del PAN como del PRI. Para ellos era el, el ungido ideal. Tuvieron que ceder ante el avance de Galvez y bueno, al final del día, Krill y todos todos los que se fueron haciendo un lado, Oscar, llegaron a un acuerdo con Galvez. Es algo que Juanito Pueblo también debería de entender. Las declinaciones no son por su linda cara, no mames. Y las declinaciones no son porque... Eh, es que en serio los escuchas o los lees y dices, no mames, este güey, ¿cómo lo destapo? Hay quien cree que las declinaciones son porque en un ejercicio de honestidad intelectual reconocen que la otra tiene más chances. ¿Sabes qué? Sí es cierto. Vamos por México, que sea ella. ¡No mames! Me desesperan, cabrón. Cada declinación es fruto de una negociación. Y una negociación muy cabrona. A ver, yo voy a dejar de ser un obstáculo para ti. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me voy a poder reservar yo? Y para los simplones que todo lo entienden en, en temas de dinero, no es dinero. Todos los que están negociando algo a ese nivel ya tienen dinero para tres o cuatro vidas muy bien vividas. Ahí lo que se negocia es poder, que también deriva en dinero, pero lo más importante es poder, posiciones, poder de veto. Esto sí, esto no. Yo me voy a reservar esto para mí. Y esto tú lo vas a poder plantear, pero yo voy a poder decir si va o no va. Esas son las negociaciones que se hacen. Y cuando Krill salió, se llevó un montón de la libertad de acción de Galvez si es que llega a ser presidente. Y cuando se bajó Beatriz, otro madrazo, porque ahí fue doble. Decía A. Ferrales hace un momento en el chat, a Marco Cortés le vendieron el reloj que le acababan de robar. Efectivamente. Bueno, no solo eso. Alito le vendió el reloj que le acababa de robar a Marco Cortés y después le dijo, pero ¿sabes qué, culero? También le vas a pagar el reloj a Beatriz.
1: ¿Por qué? ¡Por mis huevos, güey! ¿Cómo
2: ves? Y ahí va Marco Cortés y también le paga el reloj a Beatriz. Entonces, cada declinación, cada obstáculo salvado por Galvez en acuerdos cupulares significa una pérdida de libertad, significa menos margen para gobernar, para hacer cambios, para proponer cosas. Todo el tiempo se los estuvimos diciendo, ya no pidan declinaciones, no sean pendejos. No, mames, es que esto ya urge, es que ya es obvio. Lo que es obvio es que no tienes perra idea de cómo funciona esto, mano. pero sí déjalo. Ahora ya tenemos a una Galvez muy limitada. A mí me cuesta trabajo, insisto, rescatar las cosas buenas. Insisto, lo mejor para mí es que ya pasó el mal trago ya pues, ya la cagaron ya, ahí está Galvez ahora, denle ¿qué tendría que suceder ahora Oscar, gente que nos escucha? tendrían que hacer una gran labor para socializar, no la candidatura esa ya estaba socializada desde antes, es orgánica tienen que socializar la forma en que fue ungida están dejando un montón de retazos en el camino de credibilidad de confiabilidad Ahora cada vez que convoquen a la sociedad a algo que tenga que ver con Galvez va a estar esa lucecita ahí. Y ahora sí es cierto o no es cierto, güey. Y si ahora hago lo que tú dices para que suceda, sí va a suceder o de sus pinches mangas se van a sacar algo en el último minuto. Ya lo estamos viendo. A la gente que se registró en el padrón, le están llamando para decirle, oye, Padre Santo, te recordamos que nos vamos a reunir a celebrar que Alito ungió a Galvez en el ángel de la independencia, güey, el domingo. No faltes. Eso no tendría por qué necesitarse. En este momento tendría que haber un ejército de ciudadanos preparándose para ir a votar el domingo. Y ahora le están invitando a llevar su matraca. Ven a validarnos la decisión que ya tomamos por ti, culero. Bueno, pues ojalá encuentren suficientes imbéciles para que se vea pues, una cantidad generosa. De, el equipo de Galvez tiene, tiene un horizonte estratégico muy cortito. Sacrifica la guerra por la batalla. Así como se ahorraron el trabajo de la consulta para ganar la candidatura, Solitos se empedraron el camino para ganar la elección, de la misma manera que antes ya habían tomado decisiones de ese tipo. Por ejemplo, el equipo de Galvez fue muy necio en cacarear que superaron el medio millón de registros. Está bien, ya lo cacareaste. Ahora chinguen a su madre si el domingo no juntan por lo menos el medio millón. ¿Por qué? Porque cualquier cosa abajo del medio millón ya es una pérdida para Galvez. ¡Bravo! Se dedicaron a decir que es imparable, que es invencible que tiene medio millón de registros. Pues cabrones, quiero ver medio millón de personas en El Ángel. Menos no le sirve. Y si no llega medio millón de personas, mmm. yo sé que no importa mucho lo que diga López, para mí, para ti Oscar, para la gente que nos escucha. Ya sabemos que es chacha. ¿Cuál es el problema? Que si van a atacar al mismo mercado electoral que López, con el huipil, con la bici, con las ocurrencias, pues importa mucho lo que López le diga a ese segmento, y le acaban de dar todas las herramientas a López para que les diga, ya vieron, así como les avisé, no, no. ella es la candidata de la mafia en el poder. Puta madre, Oscar, solito se pone en el pie, entonces, pues yo no soy optimista, la mera verdad, pero pues ya qué chingados.
0: Es, es momento de echar pragmatismo, maestro, porque o a sea, eso estábamos todos con el proceso del frente, ¿no? Que íbamos a acabar siendo pragmáticos fuera con quien fuera el candidato, ¿no?
2: 100%. Mira, cuando se anuncia el proceso del frente, pues no es que uno supusiera que iba a, a ir sobre ruedas, pues ni de pedo, todo, todo lo contrario. Quienes tenemos un poquito de idea de cómo son estas cosas, sabíamos que podían suceder un chingo de, de cosas malas. Pero se nos convocó a algo que era formar un gobierno. Eso todavía se mantiene en pie. Todavía tenemos a... José Ángel Gurría diseñando las políticas públicas básicas de lo que va a ser este gobierno. Todavía tenemos a Ildefonso Guajardo diseñando el relanzamiento de México en el mundo. Eso no lo han tocado y eso está bien. Todavía tenemos a Enrique de la Madrid orbitando el proceso, no bajándose, que es un gran perfil dándole el aval a, a, desde siempre a quien ganara y ahora expresamente a Galvez y pues es un perfil muy interesante eh, como estamos desde el principio apostando a un gobierno a mí no me pesa para nada garantizarle mi voto al Frente Amplio por México desde el día uno antes de saber quién iba a quedar porque se está buscando crear un gobierno esto es para mí siempre fue muy claro, no se trata de buscar a un candidato, se trata de formar un gobierno. Y las variables esenciales de ese embrión de gobierno ahí quedaron, ahí no metió las nalgas alito. Bueno, ahí está. Uh -huh. Vamos a ser pragmáticos, pues estamos siendo desde que entramos al, al proceso del FAM. Eh, ahora, para ganar la elección se necesita inspirar, se necesita emocionar, al mexicano y en general al hombre de Latinoamérica no lo vas a convencer no le vas a dar argumentos y de repente se le va a prender la cabecita pues no, no mamemos los tienes que emocionar el, en la forma en que venía el proceso del Frente Amplio no que fuera a ser fácil pero iba a ser una gran base de lanzamiento para emocionar a la gente, mira lo que logramos, mira lo que hicimos nos pusimos de acuerdo chingos de fotos de la gente en una fiesta democrática de primarias. ahora güey, vente, cabrón ahora vamos a hacer esto pero en grandote el día de la elección, jalas o no mm, podía funcionar ahora con los asegúnes y las explicaciones y es de que yo no dije y es que haya sido como haya sido, ya estamos tres escaloncitos abajo para empezar a emocionar a la gente el problema de ser pragmático es ese quieres mi, mi compromiso pragmático ya lo tienes, cabrón está garantizado, nunca lo vas a perder, pero las probabilidades de que ese pragmatismo se convierta en otra cosa más poderosa, son mínimas uh -huh. en mi caso uh -huh. yo lo tengo que decir pues bien claro yo no estoy mamando ni haciéndole al monje yo dije desde el inicio que mi voto por el Frente Amplio estaba seguro y sigue seguro ahora que eso implique mi entusiasmo mi talento, el poco o mucho que pueda yo tener, mi influencia, poca o mucha que pueda tener, en favor del proyecto del frente, eso sí ya es una cosa bien diferente. Para yo emocionar a alguien, me tengo que emocionar primero yo, caro. valga la expresión, y si hay menores de edad, por favor mándenlos este, a traer un vasito con agua, porque lo que sigue es más o menos nerviosón. Tú no puedes llegar a emocionar y a seducir a tu pareja si tú no estás emocionado y si no, se, y si no te sedujo ella primero. O sea, tú no puedes llegar a agarrarle las nalgas, órale, oh, no, mamacita! y aliviónate. Si tú no vas en ese mood, no la vas a emocionar si tú no vas emocionado. Aquí sucede algo muy similar. No puedes emocionar a gente de aquí al lado que le digas, oye, vamos a participar y vamos, si tú no estás emocionado. Entonces, es momento de ser pragmático, sí, porque es la base. El problema de una base pragmática es que las probabilidades de que florezca en otra cosa son mínimas. Está garantizada, pero lo que está garantizado es muy poquito y difícilmente va a crecer,
0: Oscar, gente que nos ve. Difícilmente, pero puede. El, el problema es que a mí me parece, eh, vamos, que Xochitl puede hacer mucho por emocionar a una parte de del electorado, pero pues otra parte estamos esperando más, más sustancia que solo ocurrencias, ¿no? Y ahí es donde deberían de entrar los pasos de, del frente, de los partidos que componen el frente, y yo no veo ni cuándo, ni a qué horas, ni cómo. este Así como voy a hacer una analogía muy en, en el sentido de lo que usted dijo, ¿no? para que haya una campaña inteligente, pues se necesita que haya componentes inteligentes dentro del frente, y pues desafortunadamente yo no los veo. Y sí, creo que usted ha dado, ha dado en el clavo en esa situación, ¿no? El, el voto pragmático creo que sí está comprometido, porque desde, en política nacional lo dijimos en un principio, no vamos a hacer uso... ...de nuestro pragmatismo, aquí estábamos usted y... ...bueno, estábamos usted y yo en radio allá con Luis Mora... ...y estaba Pablo Maglub, ¿se acuerda? Que nosotros crujíamos cuando Pablo Maglub decía... ...pues es que hay, hay, ahorita es contra Morena... ...hay que echar mucho pragmatismo adelante... ...y nos comprometimos... ...pero creo que ustedes dan en el, en el punto... ...yo no me siento entusiasmado... ...para hacer que otra gente se entusiasme... ...para votar por el frente... Y desafortunadamente, ayer lo dijimos, Twitter es un globito, Twitter es un, un mundito dentro del mundo grande y aquí lo que se necesita es una masa crítica de electores, y esa masa crítica no la mueve Twitter, no la mueve Facebook, la tiene que mover usted levantándose de donde esté, entusiasmando a su familia, a sus vecinos, a sus familiares o a desconocidos a través de su propio discurso, maestro.
2: No más y no menos, Oscar. Recordemos, hagamos un pequeño ejercicio de memoria en beneficio de los muy jóvenes. Hace 24 años, 23, 24 años, cuando el fenómeno Fox surge, no necesitó de andar haciendo llamaditas de, oye, nos vamos a reunir en tal o cual lugar para que le vengas a aplaudir a este pendejo de las botas. Cuando Fox a menos de un año de la elección ya estaba visto como un retador serio, el entusiasmo era muy natural, era muy orgánico, porque porque él fue él sí auténticamente se le metió entre las patas a su propio partido, el PAN, y después a los demás y cuando se dieron cuenta pues ya había ganado cabrones. o sea fue así, muy orgánico, sí acudiendo o recurriendo a simbolismos muy seguros como las botas, la hebilla, el sombrero, el bigote y tal, pero emocionaba, a Galvez le están queriendo inventar como el nuevo Fox, y si un chance tenía de convertirse en eso, pasaba por las primarias y ya no va a ser así, si Fox tenía botas, sevilla, sombrero, que son símbolos que el infelizaje, como dice mi querido gran profeta, suele atribuir a la autoridad, al patrón, al capataz, y por eso lo sigue y, y se cuadra. Xochilus un huepil, que es un símbolo de sometimiento, de gente que típicamente es sobajada. Ya desde ahí estamos muy mal si están queriendo inventar al nuevo Fox, pero con Wipil y sin botas, no va a jalar. Y si el proceso, la plataforma de lanzamiento, que eran unas primarias, que iba muy bien, y que se podía lograr, ya no la usaron, ahora van a remar contra corriente, contra muchas cosas. Y no estoy hablando en este momento de Juan Pueblo, ¿eh? estoy hablando de mí. Mi voto ya está seguro, si yo sigo en esta tierra el día de la elección, tempranito, como en todas las elecciones, voy a ir, no voy a anular, como en la anterior, les voy a regalar mi votito, y sí, mira aquí está Sochi, y lo voy a hacer con una X, para que los pinches chairos, este, Sochi Libres sean felices, y después me voy a ir a mi casa, no me inspira nada, Daniel. ni la gente que está alrededor de ella, ni el discurso que traen, peor tantito, la costra de chairos que se le ha formado a sochi Galvez es la mejor razón para ni siquiera voltearla a ver. Ya no distingo entre los chairos tradicionales y los chairos que apoyan a sochi Es el mismo patrón limitado, torpe, rasposo. Yo no le auguro cosas buenas, Oscar, insisto, mi voto a ya lo tienen, ¿eh? desde ahorita yo lo ponía ahorita en el buzón, si existiera esa posibilidad pero que a mí me vaya a inspirar o que vaya yo a ir a Plaza de Armas aquí en Querétaro el domingo para pa que me digan ya a quién escogí, pues esas pendejadas con nosotros no, Oscar. Yo sé que hay gente muy ingenua, para decirlo suavecito, que sí está dispuesta a ir a que le digan a quién, a quién eligió y aplaudir. No es mi caso, yo todavía tengo tantita madre, entonces pues que les vaya bien, y si algo sucede en el transcurso de la pre-pre-pre-campaña o en la campaña, pues que me emocione, no me imagino qué pudiera ser, pero si sucede, güey, con toda firmeza y puntualidad lo voy a decir, miren, así era desde el inicio, y ahí empiezo a trabajar. Hasta entonces, para decirlo claramente, que me en un huevo, Oscar.
0: <risa> ok, Maese, mientras <risa> estamos poniendo Pandora... Para, ah, este, dije todo lo
2: que hace. Con mucho gusto vámonos con otro clasicazo de Pandora. Este sí es ya de más de cierto nivel, así medio, mmm, o sea, medio faltoso, como que ahí las cosas no estaban muy, muy claras, ¿eh? estaban medio turbias. Y aún así, qué rico. La canción se llama Solo él y yo, cuando son las 9 de la noche con 19 minutos tiempo del Centro de México. Al término de esta rolota regresamos aquí en Política Naconal, Oscar Chavira y el Don Bis.
1: Siento vivo, emociones nuevas a pecho abierto. Como si el planeta fuera mío dicen que la cara me cambió que me he vuelto un caracol tu secreto me escondo, que ya no hablo con nadie que me hicieron en el cuarto y me dejen en paz creo pienso que antes El teléfono es caro Que me dejen
0: bueno maese, esa situación de jurándonos amor, amor del bueno pues es, es toda una frase muy sólida en, en la canción maese
2: no, sí, bueno, ahí jurándonos amor, amor del bueno pues claramente nos está diciendo que por ahí algo algo no estaba muy claro en esa relación, como que oye y qué, este, no si sí nos vamos a ver al rato y este. ¿O en qué quedamos? Sí, sí, a mí también siempre me ha parecido que solo él y yo me habla de, de, de encuentros matutinos en lo que los chamacos van a la escuela. <risa> ¡Qué bueno esa es esa otra historia! Este, yo nada más quiero robar un minuto para agradecerle a la gente que nos ha estado saludando en Venga. el chat. Este, na rápidamente, nada más sus comentarios algunos. Ale Davo dice, que dice su mamá que la regresamos a sus veintitantos años. ¡Saludos para tu señora madre, Ale! este Un montón de gente que está muy complacida con el playlist. Mi querido Bob Guijarro nos dice que se acuerda de su tía de Figencia fumando Viceroy y una cuba de Brandy Bobadilla. No mamemos, yo también regresé a mi infancia, imagínate. Con eso me preparaba mi biberón. este eh, Juan Antonio me parece que fue el que dijo que el proceso del Frente Amplio fue como el meme del dibujo del caballo cabrón, que empieza toda madre y termina con unos pinches dibujos todos cutres efectivamente, si fuiste tú Juan Antonio y si no, quien haya sido, eres un chingón efectivamente ese es el, el ese es el frente amplio por México en, en su devenir empezó bien bonito y bien artístico y terminó en una mamada pero pues bueno, como dirían muchos amigos con los que he estado hablando desde el miércoles es lo que hay bueno, pues está bien, mi voto es lo que hay. Cualquier otra cosa les va a costar más, Oscar. Muchísimas gracias.
0: Sí, así es. Eh, este, sí me, déjeme, decir, déjeme decirlo así, a mí me sorprendió que gustara el, el playlist de Pandora. Yo he escuchado la misma canción desde que comenzó, ese es el gran pero de Pandora conmigo, pero pues parece que sí gustó. Maese, momento de despedir esta emoción que ha sido muy chingona. Le agradezco a usted que este haya venido nuevamente aquí a Política Naconal, ver su versión en live streaming vía YouTube, le agradecemos a usted eh, su tiempo, sus comentarios, y juro, juro, escuchen bien, que para la tercera vez que venga, ya no va a haber errores en la transmisión, maestro, gracias.
2: Muchas gracias a ti, Oscar, siempre. Para mí es una pinche gozada venir aquí a platicar contigo y escuchar música, que ya sabemos que es una mamada, pero se pone chido. Y es también un gusto que la gente nos acompañe y nos escuche y nos vea y nos hable y tengamos esta interacción. Yo llevo un rato queriendo escribir algo en el chat hasta que me di cuenta que estoy en el chat del de stream, no el del sitio de YouTube, y nunca iba a poder escribir entonces. Una disculpa para toda la gente que me ha hecho comentarios y que no les he respondido Para la próxima vez que esté yo aquí, vengo bien macizo para saber cómo puedo eh, responderles por ahí Mientras están las canciones Y hasta entonces, pues, pedirles que no se desanimen tanto eh, Este proceso se pudrió, hay que decirlo como es Se fue al diablo de cara a lo que viene tendremos que inventar algo que ya no va a ser tan bonito y ya no va a ser tan poderoso pero tenemos que inventar algo a quien quede como candidata la tenemos que hacer funcionar como candidata hasta que sea presidente y lo más importante, a quien quede como presidente lo tenemos que hacer funcionar, este país no aguanta otros seis años de destrucción y de pendejadas y de gente justificándolos nada más porque son unos pendejos eh, los que podemos, vamos a agruparnos. Al final del día las redes sociales sirven para formar islas y creo que la más importante y la más valiosa isla es aquella en donde vamos a dar los capaces. No vamos a perder ya tiempo con los pendejos, hay que decirlo sin eufemismos, no hay mucho ahí que sacar. Entonces, mejor vamos a dedicarnos a trabajar los que sí sabemos, los que sí entendemos y vamos a ver hasta para qué nos alcanza, que nadie se desanime tanto, y pues vámonos a descansar, que ya empezó el fin de
0: semana, y ya mi cuerpo pide salsa, gracias siempre mi querido hermano Oscar. Gracias, Mesa gracias a la gente que estuvo aquí en el live streaming, en vivo, ¿Sí? por eso es live, por supuesto, y que da sentido a que nosotros estemos aquí, 8 de la, 8 de la noche que inició este desmadre, dándole que es una chingada. Mientras, para la gente que no pudo asistir al, a aquí en vivo, pues habrá su repetición en YouTube, en el canal, obviamente cortado, porque ya saben cómo es el gran hermano que nos censura, sí, y en el podcast creo que todavía sale íntegro con todo el desmadre que es pues, este programa llamado Política Nacional. Jóvenes, yo me despido, que tengan muy buena semana, nos vemos el siguiente viernes. Bye.
1: Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, en mi cuenta te darás Para